0: SFM. in digitaler Gesellschaft. Ja, da sind wir wieder in digitaler Gesellschaft. Wir sprechen <lacht> über kabellose Verbindungen ins Internet. Im Prinzip, im internationalen Vergleich, das muss man ruhig nochmal dazu erzählen, ist Deutschland übrigens immer noch WLAN-Wüste. Offene Netzzugänge sind in anderen Ländern selbst eine Selbstverständlichkeit, längst eine Selbstverständlichkeit in Deutschland, muss man sie suchen. Und zwar... Lange. <lacht> lange. Ja, mit so einem device in der Hand, man stundenlang durch Städte und sucht ein offenes WLAN und findet eben keins. Grund dafür war lange Zeit die sogenannte WLAN-Störerhaftung, über die wir ja schon mal gesprochen hatten. Die wurde jetzt am vergangenen Freitag endgültig abgeschafft. Doch schon droht neues Unheil. Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik warnt aktuell vor Schwachstellen in der Verschlüsselung von Funknetzen. Was das jetzt in der Kombination bedeutet, diese beiden Felder kombiniert, was bedeutet das, das kann uns Alexander Rander verraten von der digitalen Gesellschaft. Schönen guten Tag, hallo. Hi. Ähm, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, die WLAN-Störerhaftung war lange ein Hindernis, um eben... Ähm, WLAN-Netze offen anzubieten, auch für viele ein Grund, das eben nicht zu machen, weil sie Angst davor hatten, für die rechtlichen Verstöße der Nutzer eben rangeholt zu werden, beziehungsweise haftbar gemacht zu werden. Jetzt ist die WLAN-Störerhaftung seit Freitag endgültig abgeschafft. Wir können uns also freuen, oder?
1: Wir können uns freuen auf äh, viele, hoffentlich viele, viele neue offene Netzwerke, wo wir dann reingehen können und nicht unsere mobilen Datenvolumen verbrauchen mhm. müssen, um ähm, ein, zwei Sachen auf YouTube anzugucken, <lacht> sondern dann hier eben <lacht> ja kostenlos in offenen WLAN-Netzen unterwegs zu sein. Und, ähm, du hast ja schon gesagt, die WLAN-Störerhaftung hat vorher verhindert, dass eben solche offenen WLAN-Netze zur Verfügung gestellt waren. Es war damit verbunden, dass oft eben diese Massenabmahnungen rausgeschickt ja. wurden. Das bedeutet, viele Leute haben sicherlich irgendwann mal einen Brief gekriegt, wo drin stand, du hast dir illegal das und das hier angeguckt und wirst abgemahnt und musst jetzt so und so viel 100 oder vielleicht 1000 Euro bezahlen. Das kann dann schnell eben sehr teuer werden. Und wenn man jetzt eben sein WLAN zu Hause frei zur Verfügung gestellt hat zum Beispiel oder als Café, Restaurant am Flughafen eben gesagt hat, hier gibt es ein offenes WLAN-Netz für euch und da läutet dann eben eine Urheberrechtsverletzung drüber begangen haben, wurde der Betreiber des WLAN-Netzes eben abgemahnt und nicht derjenige, der eigentlich die Urheberrechtsverletzung begangen hat. Das war ein riesengroßes Problem, das haben wir über Jahre hinweg ähm, angemahnt. Das war ähm, seit der Gründung unseres Vereins ja. sozusagen ein, ein Thema, an dem wir gearbeitet haben seit 2010, 2011 eben sechs, sieben Jahre später sind wir dann endlich soweit, dass wir diesen Quatsch aus der Welt geräumt haben Glückwunsch! Ja, endlich äh, ähnliche, vergleichbare Rechte haben wie eben in anderen Ländern. Ähm, Deutschland war da wirklich äh, eine Insel sozusagen ja. kein anderes auf Land auf der Welt hat so ein merkwürdiges Gesetz gehabt, weil wieso soll ich jetzt für jemanden, dem ich mein WLAN zur Verfügung stelle, kostenlos, wieso soll ich dafür abgemahnt werden, wenn
0: derjenige eben dann eine Urheberrechtsverletzung begeht? Jetzt sind da draußen unter Umständen am Empfangsgerät Betreiberinnen von Hotels und Gaststätten, die aufhorchen und sagen, äh, ist das jetzt wirklich so, dass mir gar nichts mehr passieren kann, wenn ich ein offenes WLAN anbiete und dann vielleicht trotzdem einer meiner Gäste äh, urheberrechtliche Dinge oder Urheberrechte? Über Rechte verletzt, ist man da jetzt auf der sicheren Seite. Naja, es ist natürlich so, dass natürlich
1: nach wie vor diese Rechteverletzung, wenn die stattgefunden hat, verfolgt werden muss. Ja. Und ähm das Einzige, was jetzt eben aus der Welt geschafft wurde, sind diese Abmahnungen. Also, dass man einfach eben einen Brief kriegt, wo steht steht jetzt jetzt 1000 Euro oder ja. so, sonst wird es noch viel wilder und noch teurer für dich. Das fällt jetzt einfach alles weg, was jetzt in Zukunft passiert. Ganze Anwaltskanzlei
0: so oh. Ja, das war ein ganzer Geschäftszweig. Ja, ja, das, das hat eine
1: Anwaltskanzleien ausschließlich davon gelebt, ja. Serienbriefe zu drucken und ja. Leuten auf die Nerven zu gehen. Ja, Und äh, diese Kohle da einzusammeln. Das ist jetzt auf jeden Fall vorbei, dieses Geschäftsmodell. Wenn jetzt in Zukunft so eine Urheberrechtsverletzung in so einem offenen WLAN Findet. Dann kommt der rechte Inhaber und ähm, muss natürlich zunächst vorher prüfen, ist diese Rechtsverletzung hat die stattgefunden, mhm. muss auch zu dieser Plattform, wo die zum Beispiel stattfindet, also sagen wir mal ein One-Click-Hoster, ähm, der bietet einen Film an, ähm, wo dann eben Leute schauen, äh, illegal sich diesen Film anschauen, dann geht man erstmal zu dem und sagt, ähm, nimm das mal vom Netz. Ja. Nimm das raus, dann mhm. kann nämlich auch die Urheberrechtsverletzung nicht mehr stattfinden, Macht wenn dieser Film ja. nicht mehr da ist. Das ist das Allerlogischste. Und wenn jetzt zum Beispiel dieser One-Click-Hoster da nicht mehr antwortet, dann geht man zu diesem WLAN-Betreiber wo man diese Urheberrechtsverletzung stattgefunden hat, also nach nachvollziehbar mal gemacht hat und sagt dem, er muss das unterlassen, dass das künftig äh, stattfinden kann. Mhm. Das bedeutet, er kann zum Beispiel eben dann oder muss dann zum Beispiel diesen Link zu dieser Seite eben aus seinem okay. WLAN heraus sperren. Also man bekommt dann eben einen Brief, da steht, das ist äh, ähm, die Seite, wo dieser Film runtergeladen ja. werden kann, illegal und ihr müsst den Zugang jetzt nur zu dieser zu diesem konkreten Link eben sperren.
0: Ähm, das kann, ist ein viel angenehmerer Brief als äh, bezahl mal 10.000 Glocken, weil bei jemand im Café sich einen Film angeguckt hat. Ja, so ist es. So ist auf es. jeden dann, Fall. Dann kann man eben dieser Sache nachgehen. Und
1: ähm, wenn man das dann nicht macht, wenn man diesen, ähm, diesen, diese Aufforderung nicht Folge leistet, dann kann es natürlich zum Gerichtsverfahren kommen, wo man dann eben möglicherweise diese Kosten dafür äh, übernehmen muss, wenn ja. man dann diesen Fall verliert. Weil das die Rechteinhaber auch gute Anwälte dann unter Umständen schicken. Ja, und so ja, genau. Also ja. wahrscheinlich ganze Armeen von ja. Anwälten werden die dann losjagen. Ja, also das, das ist ein großer Spott von denen. Und hier wird man natürlich dann jetzt in Zukunft noch genau sehen müssen, wie das genau funktioniert funktioniert, dieses, dieses Sperren dieser Seite. Also das Ganze muss nämlich eben verhältnismäßig sein und angemessen sein. Also du kannst jetzt auch nicht einfach hingehen und kannst sagen, ja, jetzt müsst ihr hier das ganze Internet sperren oder sonst irgendwas. Das geht nicht. ja Man muss eben konkret sagen, das muss jetzt konkret gesperrt werden und da muss man dann eben schauen, dass es da eben nicht zu einem Overblocking kommt, also dass hier eben nicht gesagt werden kann. Ähm, keine Ahnung, auf, auf der Seite finden sich halt hunderte legale Filme und ein illegaler. Deswegen sperren wir jetzt den Zugang zu dieser ganzen Seite. Das wäre dann eben unverhältnismäßig, würden wir jetzt sagen, Ne? Und wenn jetzt eben dieser ähm, Rechteinhaber kommt und sperrt den Zugang zu der ganzen Seite, da könnte man sich eben überlegen, ob man so ein Gerichtsverfahren dann eben anstrebt und sagt, so, das möchte ich nicht. Aber per se, man bekommt keine Abmahnung mehr, es entstehen nicht direkt Juhu. irgendwelche Kosten. Ja. Man kann sein WLAN eben zur Verfügung stellen, wenn man eben ein gewerblicher Betreiber ist ja. und dann eben ähm, hier sagen, wenn man diesen Brief bekommt, okay, ich werde dem Folge leisten und hier eben den Zugang zu diesem urheberrechtlich geschützten Material
0: künftig ähm, eben
1: unterbinden. Von daher
0: offene WLAN. Super, nice. So, ja, ihr werdet festgestellt haben, dass in den letzten Minuten offene WLAN-Netzwerke aufpoppten in eurer Nachbarschaft, denn wir haben es endgültig nochmal offiziell verkündet. Die WLAN-Störerhaftung ist seit Freitag Geschichte. Es ist also durchaus möglich und auch rechtlich vertretbar und auch moralisch vertretbar und sinnvoll, das Netzwerk, das man anbietet, öffentlich zu machen für die Menschen, die im Café sitzen zum Beispiel oder ums Café herum. Alexander Sander sitzt immer noch im Studio und nicht ums Studio herum. <lacht> und wir müssen noch mal beim Thema WLAN bleiben, denn eigentlich äh, klingt das ja bis jetzt quasi bis zu diesem Punkt in der Sendung so, als sei alles in Butter zum Thema WLAN. Die Störerhaftung ist weg, wir können uns alle freuen über frei zugängliche Netzwerke in der Stadt. Jetzt gibt es aber trotzdem äh, noch ein weiteres Thema zum Thema WLAN, das wir besprechen müssen und zwar die Warnung des BSI dass die Verschlüsselung von WLAN-Netzen Schwachstellen aufweist. Es geht um die WPA2-Verschlüsselung, glaube ich. Wie sieht die Schwachstelle aus und wie gefährlich ist das jetzt im Moment, per WLAN ins Netz zu gehen. Also es hält sich erstmal vorwiegend in Grenzen,
1: wenn man ein paar äh, Regeln befolgt. So. Mhm. Im Grunde ähm, ist jetzt ähm, eine Attacke hat stattgefunden eben ähm, und man hat ja eben herausgefunden, dass man äh, sozusagen durch einen man-in-the-middle-Angriff eben die Daten, die über diese Verbindung, ähm, diese WLAN-Verbindung, transferiert werden, eben auslesen kann. Mhm. Also im Kern geht es darum, dass wenn ich mich mit einem WLAN verbinde und darüber dann eben irgendwelche Sachen mache, Seitenbesuche, besuche, Logins ähm, auf Facebook gehen, was auch immer. Das kann eben grundsätzlich ausgelesen werden und darüber können natürlich dann eben äh, Leute relativ einfach Zugang zu meinem Konto bekommen, Zugang zu meinem Facebook-Account bekommen, zu Google, was auch immer. Eben wenn ich mich in dieser Zeit, wo dieser Angriff stattfindet, einlogge und hier eben diese Informationen dann mitgezogen werden. Okay. Ähm, das ist per se erstmal dieser Angriff. Aber man kann sich relativ leicht schützen. Zunächst erstmal haben ähm, viele Hersteller auch schon direkt Updates angeboten. Ja. Also hier mal schnell schauen zu Hause, ob das Gerät noch eben auf dem aktuellen Stand ist. Zu, ähm, zügig die Updates installieren. Und natürlich grundsätzlich immer, nämlich genau das, was man in einem öffentlichen WLAN macht, wenn man eben im Café sitzt. Mhm. Darauf muss man jetzt quasi auch zu Hause achten, mhm. dass man hier eben also immer auch verschlüsselte Verbindungen wählt. Also, okay. dass man seine gesamte Kommunikation, die man eben äh, ins Internet äh, kippt, sozusagen in irgendeiner Art und Weise verschlüsselt. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel seinen Browser öffnet und zum Beispiel auf eine Bank geht, mhm. dann hat man oben immer dieses HTTPS. Mhm. Ja? Und S steht für safe. Security, Security. safe, alles. Ja. Sicher, ja. Genau. Dieses S ist extrem wichtig, weil das zeigt an, dass es sich hierbei eben um eine Verschlüsselung der Verbindung handelt. Ja. Das bedeutet, der Angreifer, der eben jetzt diese Schwachstelle ausnutzt, ähm, äh, sieht zwar, dass Daten geschickt werden, er kann sie aber eben okay. äh, nicht entschlüsseln. Und äh, gibt es halt auch Angriffe, aber das ist eher nicht, äh, vielleicht ein etwas unwahrscheinlicheres Szenario. Ähm, ja, also wenn man hier eben eine verschlüsselte Verbindung hat, dann können die Informationen nicht ausgelesen werden. Und von daher empfehlen wir immer, immer, wenn man sich irgendwo einloggt, immer auf dieses S oben achten ja. und vielleicht am besten noch zum Beispiel einen VPN-Anbieter mit dazuschalten. Ähm, da kann man auch mal im Internet ein bisschen schauen, was es so für VPN-Anbieter ja. gibt. Das im Markt ist riesig. Hier vielleicht mal ein paar Euro investieren im, im Monat und dann sich einen soliden VPN-Anbieter ja. holen, weil dann ist die Verbindung auch noch verschlüsselt und dann kann trotzdessen, dass so ein Angriff vielleicht stattfindet, eben die Information am Ende nicht äh, aus gelesen werden, weil hier einfach nur Bullshit übermittelt wird und die Leute damit nichts anfangen können. Ja,
0: so ein VPN-Anbieter ist ja sowieso keine schlechte Idee, um sich ein bisschen safer im Netz rumzutreiben und auch mal vielleicht ein Netflix-Filmchen zu gucken, der nur in der kanadischen Mediathek vorhanden ist. Ja, oder zum
1: Beispiel auf die ARD-Mediathek zuzugreifen, wenn man im Ausland ist. So rum wollte ich so eigentlich erklären. So rum ja, ja. geht das Spiel, nicht wahr? Entschuldige, ich habe da was <lacht> durcheinander gebracht. Genau, also VPN-Anbieter ist immer gut und natürlich bei diesem, bei diesem Angriff muss man jetzt auch sagen, das funktioniert nur, wenn jemand gleichzeitig auch eben in der Nähe dieses WLAN, also der muss gleichzeitig auch in diesem WLAN okay, sein. Also ja, es ist dann. kein, kein ähm, Angriff, der über eine große Distanz funktioniert, mhm. sondern es funktioniert nur, wenn diese der Angreifer sozusagen sich auch im WLAN befindet. Also ähm, wenn man jetzt im Café sitzt, kann man ja mal gucken, wer da so sitzt und was sie ja. da so machen. Ne? Also wird man Aber natürlich nur schwer. auch allgemein nochmal sagen, im Café sitzen und Online-Banking machen ist eher eine schlechte Idee. Ist keine gute Idee. Ne? Ja. Also eignet sich eben dafür, um YouTube-Film anzugucken, ja. um mal ähm, ähm, auf die Wikipedia, zu gehen, äh, irgendwelche Suchen zu schatten, zu gucken, was das Wetter ist. Was aber ist sollte. ein Barista? Zum Beispiel, ja. Wie viel da, kann ich davon trinken? <lacht> <lacht> genau, Solche, was man eben im Café tatsächlich auch eben so, so sucht ja. und jetzt sollte man eher davon Abstand nehmen, eben Online-Banking zu machen und da zum Beispiel eher seine mobilen Daten dafür nutzen, ähm, weil das ist eine deutlich sichere Verbindung, die man Alles dann mal. hier eben aufbaut. Also wenn, also, wenn man
0: unterwegs ist, muss Online-Banking machen, dann
1: hier lieber LTE. grundsätzlich genau, einfach nirgendwo einloggen, ja. wenn es geht, wenn es unbedingt sein muss, dann zumindest immer darauf achten, dass oben dieses HTTPS ja. steht. Bei vielen Browsern ist dann auch nochmal irgendwie so ein kleines Symbol, wo dann wie so ein Schloss zugemacht ja. ist oder das ist grün hinterlegt. Man kann das einfach mal ausprobieren. Man geht auf eine Seite, wo man HTTP-Doppelpunkt irgendwas eingibt ja, und dann geht man eben zum Beispiel auf die Seite von seiner Bank und dann sieht man den Unterschied ja. oben. Das ist eine sichere Verbindung, das ist eine unsichere Verbindung und da kann man eben zum Beispiel erkennen, welche Daten könnten jetzt tendenziell eben ausgelesen werden, welche Daten können eher und nicht das ausgelesen auch noch
0: wichtig ist, dass man dazu sagt, das es geht jetzt nicht darum, das WLAN-Passwort nochmal zu ändern, weil das kann gar nicht ausgelesen werden. Das ist auch
1: genau, also das ist eben tatsächlich einfach so ein man in the middle attacke ja. Das bedeutet, man setzt sich zwischen die Verbindung, die stattfindet, man kann nicht das WLAN-Passwort auslesen ja. ähm, und von daher ist, wie gesagt, dieser Angriff findet sozusagen in die Verbindung, die äh, zwischen, zwischen ähm, dir jetzt und eben äh, deiner Bank stattfindet, da setzt sich jemand dazwischen und fängt an, diese Informationen ja. rauszulesen. Deswegen ist äh, das WLAN, was man selbst sozusagen betreibt und vielleicht öffnet für die ja öffentlichkeit ähm, dann eben ähm, jetzt auch nicht attackierbar in dem Sinne, dass man ja, das richtig. Passwort rausholen kann.
0: Ah, das ist, äh, wollte ich nur nochmal dazu sagen, genau. das ist ein bisschen verwirrend, da kommen ganz viele Leute auch, äh, sind im Vorfeld schon auf uns zugekommen und die haben, soll ich jetzt mein Passwort ändern? Ja. Nein, braucht ihr nicht. Also grundsätzlich ist natürlich immer zu empfehlen, dass man
1: regelmäßig auch seine ja. Passwörter mal ändert, ne, in, in vielleicht einmal im Monat, vielleicht alle drei Monate mal grundsätzlich einfach ja. seine Passwörter ändern, das ist immer eine gute Angelegenheit. Hier natürlich auch immer darauf achten, dass man Groß-Kleinschreibungen, vielleicht auch eben sich, es gibt so Passwort-Erstellprogramme, die ja. dann möglichst komplizierte Passwörter eben äh, generieren, sollten möglichst lang sein, Sonderzeichen und so weiter und so fort, haben wir ja auch schon mehrmals gesagt. Finde ich aber so. geil,
0: dass wir nochmal so back to the basics gehen. Genau. Also als erstes oben rechts den Einschalter bedienen <lacht> am Computer. Ja, dann die Maus sanft <lacht>
1: zur Adresszeile führen. Richtig. Und dann www. -T -T -P -S. s
0: Doppelpunkt <lacht> Doppel Vielen Dank, Alexander Sander so für diese Informationen. Gerne. Ihr könnt eure WLANs jetzt öffnen für eure Gäste, liebe Gaststättenbetreiberinnen da draußen zum Beispiel. Und wer Sorge hat wegen der Sicherheit seiner WPA2-Verschlüsselung, der sollte sich um ein Update kümmern auf dem Rechner, auf dem Device, das er vornehmlich benutzt. Ja. Und beim Online-Banking eben auf das kleine S achten. Hinter dem HTTP und äh, vielleicht noch einen VPN-Anbieter dazu nehmen. Stimmt, ja genau, damit man von Kanada aus die ard mediathek aufmachen So ist kann.
1: es. Danke. <lacht>